0: a mais um programa do PodFlu. Estou aqui com Alan, novamente, meu amigo de infância, e vamos falar de uma série e dois filmes que estão sendo bem comentados nessa última semana. A série é Round 6, é uma série sul-coreana que o co-diretor executivo da Netflix disse que está no caminho de se tornar a série mais vista da plataforma, batendo um super recorde Nas últimas duas semanas eu tenho batido vários recordes, a história é sobre algumas brincadeiras de criança, algumas né, mais, mais infantis, uma pegada bem violenta. São pessoa, é um grupo de pessoas, de umas 500 pessoas, que devem dinheiro e vão participar para tentar se livrar das dívidas. O que você achou, Alan?
1: Eu acho que tem muita... Então, eu acho que enquanto a série se, se propõe a ser um, um dorama, dorama sendo o, o gênero... Sim, por favor, séries... explique. É, gênero de séries asiáticas, de drama, que dorama parece a palavra drama Então, é, aqui no Brasil a galera tem um pouco de preconceito com isso ainda, achando que é só é, novelinha, comédia romântica Mas se estende além disso, a né? Netflix tem feito muito disso nesses últimos anos Com uh, Vincenzo, uh, Alice in Borderland, que é uma outra também Uh, tem umas que são né, baseadas em quadrinhos Tem umas que são baseadas em quadrinhos online Tem um, um monte de adaptaçõeszinhas e criações originais da Netflix aí Também outras batendo recordes também Teve uma é, comprada pela Netflix que é de TV Então eles geralmente fazem isso, né? A Netflix toma como originais é, algumas das coisas Mas isso daí uh, tá, como, tá, tá bem contado no que tu falou E, meu, eu gostei porque eles não... Pegam leve, assim, com o gore, né? Uma série bem pesada de questão de violência. É, meio exagerado, de vez em quando, até. E eles têm uma... Essa pegada de, de brincadeira de criança aí. Tem, só dando de exemplo, assim, sem estar dando spoiler, pra caso você, ouvinte, queira assistir ainda. Mas tem... O Pato Tá Quente, tem um Pega-Pega diferenciado lá, tem Cabo de Guerra. Então tem essas... Brincadeiras meio clichês num cenário meio. Sabe o, o cenário lá dos Jogos Dourados? Sim. Uhum. Ah, no primeiro, pelo menos, tem aquela área. Não vou lembrar de palavras técnicas, você pode me relembrar agora, inclusive.
0: <risos> Eu também <risos> Mas não lembro.
1: Quando a Katniss está lá treinando, os... quando ela conhece lá o, o Pita e os outros moleques.
0: Sim.
1: Dos distritos, que tem a. É o, o centro de treinamento lá dele, sabe? Uhum, sim. É bem aquilo, assim. Então tem uma separação dos VIPs que ficam meio que expectando aquilo e tem a galera que fica lá, mas não é um reality show, não é nada tão assim Mas tem essa carinha, sabe? É bem coloridão, acho que também é um ponto legal porque ela é uma série bem visualmente agradável Tem muita... É, muitos cenários é, icônicos assim, digamos, porque tem a divisão clara entre cada jogo, né? então você vendo os episódios, você consegue lembrar qual que é a ideia de cada, né, cenário, de cada brincadeira com o um twist violento que eles fazem. Então, é meio que isso, eu acho que sem falar tanto, né, de, de spoilers aqui, eu acho que pelo, pela duração, assim, é, tem uma hora, né, cada episódio, tem é, nove episódios. E acho que ela se vale em todos, né, pelo menos por ali no... no... No meio da história, eu quis, de fato, querer continuar assistindo a série. Porque... É, aquela coisa, né? Se você tá vendo que o progresso tá indo, né? Nesses rounds diferentes. É, eu acho que a, a graça é essa. Você tem uma mínima surpresa, porque sabe, né? Já tem a previsão de que ela vai terminar muito em breve.
0: Sim. E quem organiza os jogos... Tem alguma... Tipo, organização isso. Tem, assim,
1: tem um. Ah, é, então, tem. Eles dão uma revelada ali mínima, tem uma conspiração ali envolvida, mas não é nada tão. tão gritante assim. Ah, outra coisa, inclusive, é, é importante que não tem previsão de segunda temporada. Então ela meio que. Uma coisa que eu gosto, né? A gente gosta, né, inclusive? Porque é quando a galera não força, Netflix, não força segunda temporada. Eu acho melhor isso de. Não
0: deixa o final aberto, né, gente?
1: Então é tem uma conclusão definitiva, né?
0: Os filmes é, que a gente vai falar são baseados na história da Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos que planejaram a morte dos pais dela e é com a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt Foi, uh, lançou semana passada se não me engano, acho que na sexta passada no, no Prime Video o nome dos filmes é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Meus Pais é são dois filmes porque contam das duas perspectivas então um é a visão dela que aí é o menino que matou meus pais e uma é a visão dele que é a menina que matou os pais eles, como a própria roteirista a Ilana Casoy, comenta são uma experiência então você tem que assistir os dois eles se complementam não acho que são super inéditos e maravilhosos e você não pode perder, mas são, são... acrescentam de alguma forma. O filme dela é bem caricato, a ação da Carla era o que todo mundo estava comentando, que estava ansioso para ver, enfim, com a carreira dela. Eu achei bem caricato, mas gostei mais do filme dele. Inclusive, eles falam bastante sobre a ordem dos filmes. Eu assisti primeiro o filme O Menino Que Matou Meus Pais, e depois, o filme A Menina Que Matou Os Pais. Acho que dessa forma ficou até um pouco mais chocante, assim, as, o contraste. E você, Alan, assistiu como? Uh,
1: então, eu vi... É, como né, o, o, o diretor tinha comentado que não tem né, ordem certa. Isso, é. Eu vi primeiro o dela e o dele, né, na sequência.
0: E o que você achou? Você acha que é, foi interessante nessa ordem, foi uma experiência diferente? Talvez se fosse uh... da
1: outra forma, como foi? Não, eu acho que de, de ordem... É que tem umas partes lá que não mostram a conclusão, né? No, no final dele, não mostram um certos trechos ali, né? Mas uma coisa que eu acho legal é falar disso, do desse modelinho, né? Que acabou indo pra Amazon, é que antes disso eles tinham uma ideia de fazer... É, pros os cinemas, né? Porque sim, eu, sim. Dela, era para
0: ser antes eu... da pandemia,
1: né? É, é antes do Big Brother, antes da pandemia. E eles estavam com um esquema de um ingresso e meio. Tá ligado? Eu vi então, isso, era... eu vi. Você, você pagava o né, um ingresso para ter ele o um desconto no segundo. Então a forma de, de você né, ser levado a assistir o segundo era é meio que essa. O que faz sentido para ser incentivo, né? De, de questão de publicidade alguma mas da, da, da galera que tava distribuindo, mas. É, é muito mais fácil você querer dar um play no streaming do que você pagar o ingresso pra ver um filme que você já viu, em várias vezes. Com
0: certeza, com certeza. É. É, e é um ponto importante é que as, as histórias, né, claro, acompanham o crime, mas acompanham a, desde a época que eles se conhecem até o, a noite do crime. E é, são relatos baseados nos depoimentos deles no tribunal. Então isso são realmente... É, toda a parte jurídica envolvida e os filmes tinham que ter a mesma mesmo, a mesma proporção então tinha que ter a mesma duração de tempo para o dela e para o dele por conta de se tratar de depoimentos usados no tribunal
1: uhum. o
0: que é bem interessante né e são, é, não tem
1: liberdade poética né
0: nenhuma exemplo. é assim é o que eu é o que eu estava né, buscando entender um pouco melhor sobre isso porque eu gosto bastante desses filmes de histórias reais Sempre gostei dessas histórias assim de, é, dos documentários do Netflix. E eu gosto muito da Ilana Cazoi, que é a roteirista e que escreve, é com base no livro dela. É, eu, eu tava vendo, ela participou da reprodução simulada do, do, do crime na época. Então, deles contando, ela conheceu eles, o que torna ainda mais é, próximo da realidade, né? A atuação, enfim, todo o roteiro. E ela conta que. É, tem, assim, todas as, todas as coisas que eles falam durante o filme são reais. Pode não ser naquele momento ou naquela situação, mas tudo que eles falaram realmente aconteceu.
1: Então, isso de true crime, né, que é o gênero... O, o termo pro gênero que não tem, acho que, um sinônimo abrangente aqui no Brasil, né, mas é um, esse true crime, né, que é uma coisa que nós gostamos pelo menos. É, acho que para esse caso em específico, eu ia curtir mais... Um documentário, né, que dia pra quem viu ou pra quem né, não tá ligado na história real Sim É uma coisa que não tá fresca pra galera, porque é um negócio de, né, 20 anos, né, então é, é meio foda isso E uma, uma leve, talvez não tão leve assim, crítica,
0: <risos>
1: é que eles têm umas tentativas de mistério que eles metem no meio Que eu não curti tanto, porque beleza, são fatos, né mas, mas o filme não é de investigação, então acho que não tem por que eles meterem esse suspensinho, esse, né, fazer um grande mistério ali. Eu achei meio complica essa parte.
0: Sim, e é exatamente isso. É uma. São os fatos e aí é. é não é investigação. Então é os fatos das visões deles, né? Que a gente nunca vai saber a verdade. Também não é um filme, não são filmes que é, querem que a gente acha uma resposta, né? então é muito a, é, a gente entender dos dois lados que a, eles apresentaram, mas não, não chega numa, num resultado de, tipo, foi ela, foi ele, e é, eu acho também, a, a, é, complementando a experiência dos filmes, tem um episódio da série Investigação Criminal, da primeira temporada, que é sobre a investigação do crime, então de como é, os peritos, de como a, é, a delegada envolvida é, chegaram à conclusão de que eram eles. E aí sim eu acho que completa toda a experiência. Uhum. Porque você acompanha como eles fizeram das duas visões. Então assim, dependendo. Não acho que nenhuma é real. Eu acho que as duas têm. A dela muito mais tem suas versões sim. de mentira, mais, é, mais distantes da realidade, né? Mas a investigação criminal, o episódio, é bem mais interessante Porque você vê como as pessoas chegaram aquelas conclusões E como foi feito né, a investigação toda E é, é até engraçado alguns comentários deles, né? Porque é, eles falam que o irmão, né? O irmão, acho que do Daniel, que é o, era o namorado dela Ele chega numa loja do bairro, assim Do mesmo bairro que eles moravam e com dólares, dólares e euros para comprar uma moto hum. no nome do amigo dele, <risos> ou seja, é, eles não estavam nem tentando esconder, sabe? É uma, uma coisa bem uhum. bem absurda. E... É, então
1: eu acho que eles nisso eles acabam pintando uma né, versão mentirosa para os dois lados, né? Mas eu acho que não precisava de dois filmes, porque mesmo se você somar, né? Fica amassante pra repetição de umas cenas ali.
0: Sim, mas aí é que entra isso que eu tava falando da parte de, do, juri, do jurídico. Que se fosse assim, um filme, é, não, não teria a possibilidade de ser tão durações iguais, entendeu? Ia pender pra um lado só. Eu então, acho que
1: dá para Não, dá pra intercalar uma cena. Uh, a montagem podia ser diferente, com a mesma duração, saca? Sim. Tipo, você montra, mostrar, beleza, uma cena do churrasco da balada. Então você mostra. Que nem livro, né? Livro faz isso. É você mostrar na sequência a perspectiva de um e do outro. Eu acho que pela repetição de algumas cenas que são né, algumas literalmente iguais, né? Outras eles até mudam o tom, mudam a roupa da galera, né? É, tem umas, umas coisas que de repeteco que eu não curti tanto mesmo para isso. Então, porque se fosse, vai, um filme de duas horas e cacetada, não de dois de, de uma hora e pouco, né? Eu acho que daria pra ser mais conciso nisso. E é, é essa coisa, mas né? fazem mentiras pros dois e tem hora que a, a soma dá uma sobradinha ali.
0: Sim, e eu acho que é legal ver as semelhanças nas histórias dos dois, assim. Que é aí que a gente acha talvez a parte mais próxima da realidade, né? E. Mas o que você achou das atuações? Sendo um filme eu... brasileiro, né? Nacional.
1: É, eu achei razoável, é, tem uma, tinha uma discussão até da, Carla Dias ter atraído o público do filme, né, ou se era vice-versa, né, se, é, dependendo da galera ver por causa dela, ou notar ela por causa da atuação no filme, né, achei isso uma coisa maneira até de, de analisar, mas, ah, meio diferente sei lá, de, uhum. Cidade invisível acho que foi o melhor. É, <risos> Corações de streaming assim, né? É,
0: do... A gente já comentou, né? Não no podcast, mas já comentou é, que a gente acha as todas as atuações nacionais um, bastante caricatas, né? Bastante teatrais. É, foram poucos, poucas produções nacionais que eu consegui em, desvincular o ator da situação, né? Então não. assim, não não enxergar o ator em cena, de fato. E a última que eu realmente achei é, bem, bem mais natural foi uma também de True Crime, que foi a série Dom da Prime Video. Hum. Também da Prime Video, então eu acho bem interessante isso. Foi a primeira produção da, é, da Amazon 100% brasileira. Então eu achei bastante interessante isso. Você assistiu o Dom, né? Ou não?
1: Sim, e tem uma coisa que eu ia comentar também sobre. No caso, tem a ver com o Dom também, né? <risos> Mas. A visão das drogas no, no filme dos meninos?
0: É Sim, caricatíssima.
1: Nossa, exagerado, meu Deus. Parece para
0: Eu coisa até coisa vi um meme. É, parece que foi produzido pelo Proerd. É,
1: foi o Proerd exato, ali, exato.
0: Sim, e também só maconha, né? Mas nenhuma <risos> droga. Nossa. <que risos> eu tava vendo também um. É, um comentário que estavam falando assim que a situação da Carla já era. É, assim, não dá pra ver se é. Caricata por ser uma atuação de, da Carla mesmo, não sei se é boa ou ruim. Ou se pela Suzane mesmo, porque a Suzane foi muito caricata na época, né? Na época do julgamento, em algumas entrevistas. Sim. Tem a entrevista do Fantástico, que ela hum. falou que ele dava muita droga pra ela, muita droga, muita droga, muita droga. É, umas coisas assim que a gente não tem muito como avaliar se é a, é a, a atuação mesmo deles ou se é
1: a mais escrita e também exato escrita, né?
0: eu acho eu acho assim eu gostei da atuação do Leonardo Bittencourt que ele é um ator novo né tinha feito só malhação assim um pouco mais conhecido e algumas uma, uma série da Globo mas é, eu achei assim ambos muito neutros durante o filme inteiro e aí quando precisava de uma dramaticidade assim tipo na hora do na hora do crime ou planejando alguma coisa assim muito aí gato. Aí ah, eles entregam, sabe? Tipo, Sim, realmente, é. né, no, no ápice, né? É. Mas nos diálogos normais, assim, cotidianos, é, tipo, puramente cringe. Assim.
1: Ah, então, mas eu acho que eu terminei o filme bem indiferente, assim. Também. Né? porque O Mas eu acho que em história de True Crime isso não é a melhor coisa. Por isso que eu cheguei à conclusão de que eu não gostei tanto dos dois. Uhum. Porque eu acho que a graça em True Crime é você de vez em quando terminar se questionando se você deveria. Estar gostando do assassino. Sabe? Tem esse lado tipo, você fala, nossa, eu entendi o lado do assassino. Uau, ele não é. Mas tão é,
0: eu acho que assim. não era essa a proposta. Eu entendo, mas não acho que essa era a proposta do filme. Eu acho que era mais realmente apresentar as visões completamente opostas, né? Porque realmente é interessante você ver que Sim pra um crime em que ambos estiveram, assim, muito opostas, quase nada bate. É, e acho que esse era, essa mais era a proposta, até porque o crime a gente conhece não tem muito como assim, não tem nada como defender. E é, é, eu acho assim até muita gente ficando do lado dele na, na hora da narrativa, assim, né? De tipo. Ah, ele fez por amor, umas coisas muito tipo. Bem, é, bem romantizado, sabe? Tem uma
1: coisa de diferenças sociais também que eu achei maneira nisso.
0: Isso foi, Sim. isso foi. O, o lance de meterem Maconha e Puck na mesma, na mesma situação só enfatiza, né? A, é, o, o estereótipo da Puck. Sim, eu Então, eu, como mais aluna da Puck, não gostei muito disso mas tudo bem eu, eu, eu dei risada também com uma parte né um, isso é, não é um spoiler né não sei se pra quem sabe ela estudou direito na PUC na época ela tava tá estudando lá eu tinha até um professor que deu aula pra ela e o irmão dele fala né, ah ela quer USP deixa ela ser filha uhum. da PUC e tal eu achei engraçado essa parte uhum. e uma, a única parte que eu dei risada no filme uhum.
1: E uma coisa assim, que eu achei bizarra do que você comentou também, foi que não necessariamente por ela estar sob influência de drogas, mas um negócio mais por eles exagerarem nos dois lados dela ser psicopata desde o início, né? Não uma coisa natural, não uma progressão ali, que eu acho que é isso que me pega, porque eu não consegui ter essa simpatia com ela, pelo menos, que eu acho que seria o mais interessante dos dois, né? É, é, não,
0: é. Não, não foi bem construído. Assim. É que assim, é ruim porque a gente acompanhou muito esse, esse assunto, né? Então Sim. a gente já tem um, um pré-conceito absurdo. Acho que quando é true crime, que você não conhece tanto o um crime ou tanta história, você acaba conseguindo. sem a interferência do seu pré-julgamento, -pré né? Como dizem os viéses inconscientes, né? É, eu acho que ela. É psicopata, a gente não tem como... Não sei nem se é psicopata que eu diria, mas assim, completamente distante da situação. É Isso até a própria roteirista falou, a Ilana. Mas... Ela fala de uma forma como se a história não fosse dela, né? Então... Ele, ela joga muito a culpa pra ele, ele joga completamente a culpa pra ela. Na verdade, acho que ele nem joga tanta culpa pra ela. Acho que foi isso que, que pegou um pouco na empatia com ele. Porque ele fala que fez... Que fez, porque ela, ela contava coisas que a gente não tem como dizer se era verdade ou não. E ele sentiu, tipo, vou ajudá-la. Enfim, aí veio a parte do Fiz por Amor e tal. Ah. É, e não sabemos, né, se é a realidade ou não. Mas eu, também, acho que não são filmes que eu, assim, poderia morrer sem assistir, <risos> mas... É... Perdíveis. Perdíveis, perdíveis. São três horas, é. né? É uma hora e vinte cada uma, são quase três é, horas. Vinte, é. É. Mas é aquela coisa, né? Acho que complementando mais do mesmo, né? Então. É, eu acho que.
1: Enquanto, enquanto True Crime, tem coisa melhor em outro serviço. Você falou do Dom agora, por exemplo, que teve a consultoria lá do, do pai dele, né? É foda isso.
0: esse, esse lá. É. Inclusive, mais... é, teve bastante. É... Problema na parte do dom, assim, falando um pouco de como. É, eu, vi, eu vi alguns relatos da própria irmã dele que fala que não, era, não foi bem assim, foi bem romantizado. Assim, a gente nunca vai ter uma série, uma produção de True Crimes perfeita, assim, só se for da investigação. Aí é a parte bem mais baseada em fatos, de fato, né, aquela.
1: Mas fazer é... uma micro-recomendação do. Olhos que condenam na Netflix. Sim. Você já assistiu? Sim. É Eu do,
0: ouvi um falar, paciente. tá na minha lista faz bastante tempo.
1: É, é dos cinco do Central Park que eles chamam, né? Os, Sim. É, que eles foram condenados por um crime que eles não cometeram. É, e é muito tenso. Acho que, enfim, vale, vale a pena assistir pelo menos.
0: Então temos as recomendações desses dois filmes e da série que estão sendo muito falados no momento. E da Dom, que é uma produção que também dá pra mim vídeo. São acho que em torno de 8 ou dez episódios. Muito obrigada pela audiência para mais um programa. E esse foi o Pode Podflux.